0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà une nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis avec Eva. Bonjour, bonjour à tous.
1: Claire. Bonjour. Et Laure. Bonjour. Comment allez-vous moi, je suis en train de boire un café à la citrouille qui est absolument merveilleux. Donc, je commence cette émission dans un état de plénitude.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez vous replonger avec moi dans une grande inspire et une grande expire dans votre adolescence, votre préadolescence, pour le livre dont nous allons discuter aujourd'hui, qui est un livre de Judy Bloom qui était publié à l'École des loisirs, qui malheureusement ne l'est plus. On s'en est rendu compte un petit peu après avoir décidé de le lire. Enfin, on a décidé de le maintenir à l'affiche parce que ce livre a tout de même une actu. On espère aura une actu en France très bientôt, puisqu'un film acclamé par la critique est sorti aux États-Unis. Je parle bien sûr de « Dieu, tu es là, c'est moi, Margaret euh, », un roman qui nous avait toutes marquées à notre adolescence, sauf Claire, qui vient de découvrir « Grâce à nous ». Donc, je claire en bonne bibliothécaire, dit, il faut le maintenir parce qu'il est présent en bibliothèque. Euh, <rire> il est oui. présent aussi euh, à l'achat en occasion, mais à des prix complètement erratiques. C'est très amusant. Il y, a des, il y en a qui... Parce que je pense que l'algo est basé sur la oui. rareté. Et donc, euh, j'en ai vu à 300 euros. Donc, ne dépensez pas 300 euros euh, pour ce livre-là quand même. Même s'il est génial, je suis sûre qu'il va ressortir avec la prochaine actu sur le film ils vont le ressortir j'espère que le film sortira en France parce que c'est vraiment
1: un livre à découvrir et, et peut-être qu'on peut dire aussi que comme c'est un livre qui est assez court et oui. qui est assez accessible lire, en anglais. Moi, je l'ai lu en anglais et ça a franchement pas besoin d'un gros niveau mais même quand j'étais ado
0: je l'avais lu en anglais oui. Le connaissant par cœur en français je précise, ah, je l'avais lu en anglais. Je dois ici poser sur la table un traumatisme que j'ai puisque je suis allée chez mes parents et je n'ai retrouvé aucun de mes Bloom français ou anglais là où je pensais les avoir laissés, Donc, il y a un mystère. <rire> euh, je ne pense pas en tirer un livre, mais en tout cas, j'ai perdu tous mes étudibles. Bon, ah, tu les, les as Sur l'enquête, en fait, les... elle m'a trouvée. Un... Ouais, je les, les... ai jamais lues. Ah, je... Ah, si, je peux te dire, surtout trois amis. Trois amis, je les, oh, les, oh, les, oh. les... ai ah, si, amis, amis. Je ne sais pas combien de fois j'ai C'est mon préféré, Bon, c'est parti. Alors, euh, qui nous ré... Claire, tu
2: nous résumes ce roman que tu as découvert récemment J'ai un peu la pression, en fait, <rire> à trois grandes femmes. N'hésitez pas à compléter. Alors, le roman commence par « Dieu, tu es là, c'est moi, Margaret ». En fait, c'est le récit de Margaret. Margaret, elle a 11 ans et elle déménage en fait, de son appartement de New York avec son père et sa mère. Ils vont s'installer dans le New Jersey, à Farbrook. Donc forcément quand on a 11 ans et qu'on quitte ses repères n'importe bon, quel âge hein, en fait euh, on est toujours un petit peu décontenancé, on a peur un peu de ce qui va nous attendre et là elle a de la chance parce qu'elle euh, vient d'être installée depuis une heure dans la maison et hop il y a la sonnette qui retentit et il y a sa voisine La voisine, sa voisine qui a son âge qui s'appelle Nancy qui arrive et elle commence à se lier d'amitié. Nancy en fait euh, on a l'impression qu'elle sait tout des choses de la vie, en tout cas beaucoup plus que Margaret d'ailleurs elle va dire à Margaret, elle va lui donner son premier conseil ne mets pas de chaussettes dans tes bras. Parce ah oui. que franchement, au jour de la rentrée, tu mm -hmm. peux pas. Et puis si tu mets des chaussettes dans tes mocassins, tu ne pourras pas faire partie de mon club secret. <rire> non, euh, non, voilà. Voilà. Donc forcément, vous imaginez, Margaret, elle se dit, « Ouh là là, Nancy euh, si a l'air de tout savoir, donc je vais mettre euh, mes cheveux. Pas de chaussettes. » Bien entendu, vous le devinez, mocassin neuf, pas de chaussettes. Et elle a des ampoules terribles au bout de euh, 10 minute, je, temps, sais pas, je sais pas. pas. Ouais. C'est un des premiers conseils que va donner Nancy Mais elle va donner plein d'autres Parce que euh, Margaret, grâce à cette absence de chaussettes Va rejoindre le fameux club secret Un club secret où chacun est prénomné Mais d'un prénom différent du sien ah. Donc un prénom un peu exotique, sexy un peu euh, quoi. <rire> Où on va parler ce premier soutien-gorge On va aussi se dire Tiens, quand est-ce que je vais avoir mes règles Un peu une course pour avoir ses règles en premier On va parler aussi des garçons Parce qu'à chaque fois, il faut donner le classement du plus beau garçon Donc c'est un peu l'année des 11 ans de Margaret Qu'on va suivre, donc son club, ses amis ses premiers émois aussi puisqu'elle remarque certains garçons et puis aussi ce qui est très très intéressant je trouve c'est ses questionnements par rapport à sa foi parce qu'il faut savoir que margaret elle vient d'une famille où euh, sa mère euh, est catholique, son père est juif, et ils lui ont laissé choisir, en fait, Elle a pas. Et ils ne sont pas pratiquants ni l'un ni l'autre, mais ils lui laissent un peu choisir, donc elle va se poser beaucoup de questions par rapport à la foi ou la religion qu'elle peut embrasser, ça donne vraiment des... des scènes assez drôles, enfin pour moi le roman est très drôle, mais je donnerai mon avis plus tard, et c'est les 11 ans de Margaret, dans une petite ville de New Jersey, avec tout ce qu'on peut imaginer, que comporte l'année des 11 ans.
0: Ben moi je me rappelais super bien euh, de la bataille d'eau depuis qu'il y avait une invitation à aller se rafraîchir chez la voisine avec le tuyau d'arrosage c'était vraiment chouette comme, euh, comme scène parce qu'elle vient d'arriver on est vraiment avec elle dans, la, dans la, le stress de ce déménagement et tout et là tout de suite il y a, il y a un truc un peu lumineux parce qu'on imagine un soleil éclatant euh, c'est très bien, très bien rendu et bon, bah forcément, je l'ai lu en tant qu'adulte, maintenant, euh, en, en imaginant si, est-ce que je le ferais lire à ma fille C'était un peu la question. On se disait, tiens, on va lire un Judy Bloom pour voir bah, si ça marche encore. Et si ce n'est euh, qu'elles ont euh, des... Euh, bon, c'est très américain, mais ça, je pense que ça passe très bien. Euh, qu'elles n'ont pas de téléphone. Euh, à part ça, moi, je trouve que ça a super euh, bien vieilli euh, en... On est vraiment à fond avec ces, ces ados là, euh, je pense que maintenant elles sont quand même plus informées peut-être sur les, les règles notamment, je ne suis pas sûre qu'elles soient si impatientes que ça, ou en tout cas je ne sais pas si elles sont un petit peu plus informées que c'est quand même relou ça... on verra, mais, euh, mais ouais. en tout cas euh, voilà, et j'ai beaucoup aimé, et je ne pense pas que je m'en souvenais aussi fort, euh, la mère, forcément, et le père. Et tu as dit qu'il a laissé choisir une religion, mais en fait, au fond d'eux, ils espèrent qu'elle n'en choisira pas. Hein. Enfin, je pense que c'est ça, puisque quand elle commence à s'intéresser, c'est pas pour un projet à l'école, c'est pas non plus accueilli d'une manière très, euh, très positive. Enfin, c'est pas choisir une religion, c'est euh, si tu veux plus tard et remettre le problème à plus tard. Et elle, c'est un problème, finalement, qui se pose très vite pour appartenir il y a vraiment ce truc de sentiment d'appartenance de l'adolescence pour appartenir à cette communauté. Elles vont toutes à l'école, le... le dimanche, euh... enfin, euh, peut-être pas Kato d'ailleurs, euh, peut-être plutôt euh, protestante, enfin bon, bref. Et, euh, et, euh, et elle, elle essaye de se situer par rapport à ça et donc c'est un sujet qui va survenir plus tôt que, que prévu. Et il y a évidemment sa grand-mère qui est génial, on l'imagine toute pimpante euh, venir la voir, euh, qui se retrouvait sur le pas de sa porte un jour. Et on, on sent vraiment une joie et à nous raconter tout ça et euh, à se projeter euh, dans, dans ces années-là. Et pour Judy Bloom, comme dans tous ses livres, c'est vrai qu'elle a une affaire hyper chaleureuse, elle, a, elle est très fine et très attentive, je trouve il euh, y a une obsession sur le poids qui j'espère euh, maintenant serait datée tout de même, je l'ai entendu dans un podcast euh, qui revenait, un podcast de The New Yorker je crois euh, que je t'ai envoyé, je sais plus euh, si c'était New York Times ou New Yorker, qui revenait sur l'œuvre de Judith Blume avec une critique littéraire qui avait tout lu, qui était euh, comme nous, hyper euh, férue et qui avait mis cette réserve qu'effectivement euh, ça c'était un peu euh, maintenant c'était un peu dur d'imaginer faire lire ça sans prévenir quand même que euh, c'est des obsessions qu'on essaye de dépasser maintenant quand même. Euh, et c'est vrai que dans le livre, c'est assez présent. quoi. Donc euh, voilà, euh, moi je recommande, euh, si vous avez des, 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 des enfants évidemment, mais surtout euh, pour vous, en fait, euh, pour vous replonger dans vos années euh, d'ado, que vous l'ayez lu ou pas, c'est vraiment sympa comme lecture. Et je suis impatiente de voir
1: le film. Voilà. Et toi Eva, t'as vu le film et alors, Eva, alors aussi. Moi j'ai vu, le... vu le film... Effectivement, qui est, très, euh, qui est très similaire au livre, hein. c'est une adaptation euh, relativement euh, fidèle. Je pense que le seul truc qui change un tout petit peu, c'est que euh, on voit un peu plus euh, le personnage de la mère. Euh, mais bon, c'est assez bref hein, mais On la suit un peu mmh. plus justement Dans son changement de vie Dans l'intégration par rapport aux autres parents d'élèves Certaines réunions etc où... Donc il y a ce petit accent en fait Qui n'est pas forcément dans le livre Mais sinon effectivement l'esprit euh, L'esprit est extrêmement fidèle euh, Les personnages Sont très fidèles également euh, La grand-mère qui est jouée par Katie Bates est, euh, est vraiment euh, sublime et il y a quelques petites retouches effectivement sur le scénario mais franchement on reconnaît euh, on reconnaît parfaitement, euh, parfaitement le livre euh, moi j'avais quelques réminiscences effectivement de ce livre et que j'ai lu, euh, je devais avoir à peu près le même âge que euh, euh, le personnage oui, principal, ça. donc forcément bah, ça commence à ça dater bon un vrai. petit peu, <rire> mais alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est que, enfin j'ai trouvé assez réaliste euh, par rapport à... Alors, on ne va pas dire qu'elle est vraiment adolescente, elle est plutôt préadolescente adolescente puisqu'elle rentre en sixième, donc elle a à peu près, euh, elle a à peu près 11 ans. Euh, c'est vrai que je trouve que cette représentation en fait de l'adolescence, elle est assez ouais, réaliste et assez rafraîchissante. C'est vrai que maintenant, quand on voit plutôt des œuvres, alors je pensais plutôt à des séries Netflix, etc., euh, souvent, c'est des personnages qui sont un petit peu plus âgés. Alors Ça va être mon moment réac, mais c'est vrai qu'on voit souvent un peu... la sexualisation des adolescents, etc. Et que là, finalement, euh, bah, on, on se met bien dans la peau de cette gamine de, de sixième qui, bah, comme tu le disais très bien, euh, euh, Coralie, Claire, aussi, dans le résumé, euh, finalement, les préoccupations, c'est des préoccupations vraiment de base, c'est euh, savoir si on va se faire des amis euh, à l'école, euh, c'est euh, commencer un petit peu à s'intéresser aux garçons, mais finalement, plus pour en rajouter une couche par rapport aux copines, que ce qu'on pense oui. vraiment, euh, c'est euh, les grosses interrogations, effectivement, euh, comme on le disait, sur comment ça va se passer euh, pour les règles. Est-ce que je vais avoir bientôt des seins Parce que c'est un peu la pression sociale de mettre un soutien-gorge, mmh. alors que tu fais même pas un bonnet A. mais ça, je m'en mmh. rappelle. Mmh. <rire> et euh, tout le truc, c'est vraiment, c'est ce vraiment le fil conducteur. Mmh. C'est euh, qu'est-ce qui, le jour de notre de qu'est-ce qui va se passer Alors pendant six mois, elles s'entraînent à mettre des, euh, des mmh. serviettes mmh. hygiéniques et tout. Mmh. Tout ça en fait c'est très drôle et en même temps c'est très réaliste et, euh, et le, le, la petite plus-value effectivement de ce livre c'est toute cette interrogation effectivement par rapport à, à la religion donc c'est comment ça se passe effectivement bah, quand on a un père et une mère de religions différentes en plus c'est son père qui est juif pas sa mère, ouais. donc ça peut poser bon c'est pas trop développé dans le, dans le livre mais effectivement de facto normalement elle est pas juive les parents qui veulent pas du tout s'en mêler mais en même temps il y a quand même quelques petites questions mm. des autres euh, euh, des autres enfants de son âge qui disent mais alors mais toi t'es quoi bah, surtout aux états unis où oui, la religion est très importante euh, dans la société mm. dans, un peu dans les cases etc plus aussi la pression euh, pas des parents, mais des grands-parents parce qu'on le sait, c'est un angle qui est assez... Euh qui est assez intéressant aussi, avec la grand-mère paternelle qui est très présente dans sa vie mais elle qui est juive pratiquante, donc bah, qui aimerait bien que sa petite fille suive ses pas il y a le côté aussi des, des parents mais ça je vais, de la mère pardon euh, ça je vais, pas trop, euh, je vais pas trop en parler et vraiment au début je l'ai lu euh, en me disant oh, c'est sympa, c'est rafraîchissant ça me rappelle euh, mon adolescence et en fait je me suis rendu compte que vraiment j'étais rentrée dans le livre parce qu'il y a une scène en fait avec un peu une injustice oui. euh, je, je vais pas le... Je... Je ne le dirai pas pour pas le, le divulgacher. C'est très bien, mais, euh, effectivement, très actuel. Mais effectivement, Margaret, euh, ça fait des semaines, en fait, qu'elle se réjouit de faire quelque chose qui est très important pour elle. Et finalement, au dernier moment, les parents décident de quelque chose, en fait, Enfin, décident que, bah non, elle ira pas, parce qu'il faut qu'elle fasse autre chose qu'ils juge plus important. Et elle, elle est vraiment, mais dégoûtée. Et moi aussi, j'étais dégoûtée. Je suis là, mais c'est salauds de parents, mais franchement, mmh. et j'étais tellement dans la peau de Margaret que je me suis dit, en fait, Judy enfin c'est une super autrice mm. parce que moi-même étant adulte j'arrive à me mettre dans la peau de mm. cette gamine qui a euh, 30 ans de moins que moi et de me dire mais, mais vraiment c'est pas juste, mm. c'est dégueulasse, je vais aller dans ma chambre, je vais aller <rire> bouder en claquant la porte et franchement je le, je le recommande, je trouve qu'il a très bien vieilli ce livre, il y a quelques petits mm. trucs comme tu le disais effectivement on n'aborde plus mm. forcément l'adolescence de la même manière mais vraiment, enfin, c'est un livre j'espère vraiment qu'il sera réédité parce que euh, il a gardé en fait cette modernité, cette justesse. Et juste, il y a une autre injustice, parce que quand tu as parlé
0: d'injustice, j'avais pensé à une autre et j'ai dit que c'était sexuel sur la réputation d'une fille qui a ah, l'un d'or oui très beau. Oui. Ça c'est vachement très intéressant. C'est de Tout à fait, voilà. tu fais très mmh.
1: bien de le dire Coralie mmh. parce que ça aussi, et mmh. euh, ça se voit dans le, dans mmh. le, le film, film aussi mais c'est un tout petit peu moins développé dans le film que mmh. ça l'est dans le livre et effectivement, cette facette elle est, elle est très intéressante sur la réputation, ouais, mmh. les mauvaises réputations ouais. du collège, mmh. les rumeurs Ouais.
3: Etc. Ouais. Laure, alors Pas euh, ben moi j'ai adoré, mais je vais pas répéter tout, tout ce que vous avez dit. Sur le fait que c'est resté très actuel, c'est marrant parce qu'en voyant l'adaptation du film, qui, où là pour le coup on a les décors et les costumes, on est vraiment dans les ouais. années 70, moi tout à coup je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça se passe dans les années mmh. 70. Alors qu'en le relisant, en fait je m'étais. Et même quand on était ouais. petite, c'était daté Mais
0: en oui, c'était tout à fait. Mais alors mmh. que.
3: Et tellement, ça a tellement bien vieilli. Mmh. Alors comme tu l'as dit, mmh. l'absence flagrante des nouvelles technologies mais sinon en fait ça reste tellement moderne qu'à un moment je me suis dit c'est vrai que c'est un mmh. roman qui se passe à cette, fin, à cette mmh. période quoi. Donc, donc ça franchement euh, c'est quand même fort je trouve mmh. de, de réussir à rester aussi, aussi contemporain moi, trou... enfin, c'est le premier roman hein, de Judy Bloom que, que j'avais lu. C'était pas mon préféré euh, quand j'étais euh, ado, mais euh, là, je m'y suis replongée avec bonheur. Euh, je, la, je la trouve trop mignonne, cette gamine qui, euh, qui est. Voilà, en fait, c'est vraiment la fille normale par excellence, quoi, comme l'a comme dit Eva. En fait, il se, passe rien de... il se passe rien de très grave dans sa vie. Elle, elle est parents est, euh... Ses parents sont sympas. Même ses copines un peu pestouilles, elles sont pas si méchantes oui. que ça. Il enfin, y a rien de, de dramatique et moi je crois que c'est ça que j'adorais quand j'ai vu mmh. c'est que finalement moi j'avais pas une vie où j'étais confrontée à des grands drames, à des grandes injustices et pouvoir que ça puisse être le sujet d'un roman ouais, ça, voilà, <rire> que t'es pas obligé d'être une méga super héroïne pour qu'on parle de toi euh, et que ça peut quand même être intéressant euh, moi je trouve ça assez euh... libérateur Enfin bah, ouais assez ouais. génial quoi parce que c'est vrai que même dans les séries etc il leur arrive toujours des trucs pas possibles il y a de <rire> la voilà. drogue des machins et là c'est banal, la, banal, la banalité d'une vie d'adolescente tout à fait, ouais. Tout ouais. À fait. Et, et en même temps dans lequel comme on est dans le corps d'une adolescente et où donc tout prend des proportions mmh. absolument terrible. Il y a des drames qui sont... et on c'est vraiment décrit comme un drame. La, les vacances loupées, c'est un drame. Qu'on mente à propos de la date d'arrivée de ses règles, c'est un drame. enfin C'est un drame. Mmh. Voilà, c'est un
0: drame. Bien, ouais. Voilà, exactement.
3: Donc c'est donc, donc super. Et je dis, boum, elle sait vraiment bien se mettre à hauteur de ses personnages sans aucune ironie, sans aucun jugement On sent qu'elle les aime Enfin, moi, Je trouve ça, euh, ça, je trouve ça euh, trop trop bien et, c euh... et puis après moi je sais que Quand j'étais ado j'étais aussi dans une interrogation Sur l'existence de Dieu Et qu'à l'époque ça m'avait beaucoup euh, touché cette, euh, cette fille qui visiblement croit en Dieu Puisqu'elle parle à Dieu en oui. fait, elle, Dès qu'elle est toute seule Elle, elle s'adresse à lui, elle lui demande des choses Qu'il intervienne dans, sa, dans, dans son existence Etc mais qui n'arrive pas à trouver dans les différentes religions. Elle elle le trouve pas, quoi. Donc, elle va à l'église, oui. elle va à la synagogue. Elle ne trouve pas plus
0: que quand elle lui parle.
3: Voilà. Et, et oui. donc, elle, elle, elle le cherche et il n'est pas là. Et moi, je l'ai trouvé très touchante dans cette quête. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu le disais bien, Coralie, elle est contrariée par tout le monde, y compris par ses propres parents, qui, du fait de leur histoire, ils n'ont pas envie que la religion, oui. ça rentre ça entre chez eux. Mais elle, elle a envie, et donc elle est obligée de de ruser, entre guillemets, pour réussir à avoir accès à la connaissance à laquelle elle aspire. Et en voyant le film, ça m'a vraiment... Enfin, je l'avais moins senti dans le livre, mais à quel point, oui, effectivement, dans l'Amérique des années 70, ne pas appartenir à une église, c'est pas comme nous en France, en fait. C'est bizarre, en fait. Ils sont tous... Même si c'est ok d'être d'une conf de confession différente, on peut être euh, juif, on oui, peut être orthodoxe, mmh. protestant, catholique, machin. Mais voilà, rien, mais rien, mmh. rien, ça passe pas. Et ça, je pense que quand j'étais ado, je l'avais pas mesuré parce qu'en France, on est quand même dans un pays super laïque hein, où euh, on n'est pas en train de parler de religion euh, tout le temps et que, euh, bon, tu vas à l'église ou pas, Alors enfin, En France, c'était limite même le contraire,
1: ou c'était plus louche d'être <rire> religieux que de ne <rire> pas avoir tout, de religion. Euh, tout
3: à fait. Et ça, c'est une dimension qui m'avait un peu échappé quand j'étais euh, plus jeune. Et là, en le reprenant, je me suis dit, ah oui, quand même, c est, c est, ça, c'est vraiment très... Euh, c'est une composante assez américaine, quoi, du, du roman. Mais enfin, bon, bref, tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé que c'était génial. J'espère aussi qu'Auralie, que nos filles... Euh, Auront pas des préoccupations sur le poids, mais j'ai écouté une émission de Delphine Saltel un podcast génial. Je euh, vu, je écouté
0: aussi. Où je vois sa fille. Ce, ce
3: elle est géniale, donc c'est Vivons heureux avant ouais. la fin du monde, et c'est juste une petite un des parenthèse. Podcasts, euh, je suis d'accord. J'adore ouais. Delphine Saltel. 3, et en plus, elle habite dans le 14ème, je l'ai croisée, j'étais là, vous êtes là. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, elle a des adolescentes, et, euh, et ça m'a rendu triste. Parce qu Il y a une histoire avec mm -hmm. le, le crop top de ouais. sa fille et euh, qu'elle elle est désespérée de voir que 30 ans, euh, bah, 30 ans plus tard euh, finalement euh, sa fille elle passe son temps à se regarder dans le miroir alors qu'elle est plutôt toute mince en mmh. se trouvant trop grosse dans son crop top et moi ça m'a rendu triste et ah mais je me fais aucune illusion là-dessus. Ouais. Ouais. J'espère, ouais. euh, à, for ouais. à fortiori avec les réseaux sociaux que nous, ouais.
2: on avait parlé. Bah, oui. euh...
0: Moi, ce que, je, ce que je dis juste, c'est que je pense qu'avant de le lire, en, en, je lui dirais... Euh, ah, enfin, j'essaierai d'avoir une petite remarque peut-être ouais. sur... Peut mais peut euh... Maintenant, les livres, ils font plus attention à ça, comme les livres mm -hmm. adonnants. Je pense que c'est toujours une problématique ouais. que
2: tu portes dans les livres ados, parce que c'est une problématique des adolescents. Mmh. Donc oui, Forcément, oui. quand on veut montrer, euh, ouais, tu ouais. vois, c'est faire... Les oui, mais là, c'est pas dire. questionné dans les livres. Hein. C'est pas dans toujours questionné non plus par les ados, donc quand on parle d'adoles oui, oui. eux-mêmes, ils vont pas le questionner. Mmh. Et c'est rare qu'il y ait un adulte qui questionne cette, cette chose-là aussi, mmh. finalement. Mmh. Voilà, donc c'est juste la parenthèse. Voilà, mais sinon, je dis ouais, moi pour l'instant, pour moi, c'est toujours très <rire> et Claire Alors, j'aurais pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est que moi, c'était la première fois que je la lisais. Donc, j'avais un petit peu peur. J'avais une double peur, c'est que ce soit ultra daté. Parce que mmh. parfois, ça ne résiste pas au temps qui passe. Notamment la sixième de Suzy Morgenstern. Et j'adore Suzy Morgenstern, mais voilà mmh. il y a des choses qui, sont, euh, qui ont moins résisté alors que moi c'était mon livre fétiche quand mmh. j'étais en sixième et puis j'avais peur qu'en fait quand une adulte écrit parfois pour, euh, sur des ados il y ait trop le regard adulte mmh. et que du coup ça me, ça me gêne un petit peu dans la lecture donc déjà le fait que ce soit euh, pas daté, bah, vous l'avez tout dit très bien tous les trois, pour moi c'est très moderne ça reste d'actualité, donc ça se passe dans les années 70 mais finalement c'est toujours les mêmes préoccupations c'est toujours aussi moderne, je pense que tous les âges et les filles se préoccuperont de la première scène, enfin euh, de la première fois où ils vont acheter un soutien gorge ah, avec la oui. Cette scène est juste fabuleuse, mmh. vraiment fabuleuse. Et tellement justement, ça ouais, m'a ouais. rappelé, ouais. sans rentrer dans les détails, justement la scène que j'avais vécue. aussi ça j'en était privé, c'était ouais. sur ouais. la <rire> 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 voilà Moi, je l'ai vécu, une fois et ça va, voilà. Enfin, je l'ai vécu que voilà. Et euh, aussi cette histoire de préoccupation de comment les règles vont arriver, de faut-il les avoir, mmh. pas les avoir, est-ce qu'on cache, est-ce qu'on dit qu'on les a avant, enfin, etc. Je trouvais ça vraiment très bien. Et ce que j'ai trouvé très fort dans ce livre-là, c'est qu'en fait, il y a un double regard, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on peut y prendre beaucoup de plaisir, parce que ça fait écho à notre propre adolescence, et parce que c'est très bien écrit, c'est très vif, c'est très bien construit, en 150 pages, elle dit beaucoup de choses, et en même temps, je pense que des ados de notre... Euh, maintenant, on leur mettrait dans les mains, ils seraient quand même euh, préoccupés, ils se sentiraient vraiment concernés, donc j'ai aimé que il y ait cette double, ce double niveau de lecture. Euh, j'ai trouvé ça drôle, j'ai adoré ce que tu disais, son dialogue avec Dieu c'est quand même rare en fait un roman euh, où il y a un tel dialogue avec Dieu puis elle se permet de se fâcher avec lui aussi mmh. il y a un moment euh, mmh. pour plein de raisons voilà, elle, elle commence à l'ignorer et ça lui manque etc, ce rapport là mmh. est elle hyper boude. bien montré, mmh. elle boude etc <rire> j'ai trouvé ça super et puis moi dans mon édition anglaise euh, c'est l'édition rose etc, à la fin il y avait un petit extrait d'entretien avec Judy Blum qui m'a donné envie de lire tous ses autres livres mmh. et en fait elle, je trouvais ça très intéressant, Margaret, c'est elle, finalement, c'est euh, ce qu'elle explique, c'est que c'est pas vraiment son histoire, parce qu'elle avait un grand frère, parce qu'il n'y euh, mmh. avait pas de questionnement par rapport à la religion, il y avait une religion pour elle qui était déjà là, mais euh, bah, l'histoire du soutien-gorge, l'histoire de ses règles, etc., c'est vraiment elle, j'ai aimé cette idée que Margaret était un peu la prolongation, de dis Blume, et j'aime bien quand en fait il y a ce côté un petit peu... Euh, véridique, j'adore quand les autrices font écho à leur propre expérience donc ce petit cahier là, à la fin c'est chouette, Ah par contre si l'école des loisirs le, le republie vraiment qui change la couverture. Ah oui. enfin, franchement, l'édition qu'on trouve sur Vinted à 2-3 euros, mais c'est impossible, ça ne marchera pas du tout avec les ados. Il va falloir qu'ils actualisent mm. et qu'ils donnent vraiment euh, une modernité à ce texte et ne datent pas de la même façon. Parce que l'illustration, vraiment, ça fait 13 années 80. Et je trouve que Julie Blum, du coup, fait partie pour moi de ces autrices que j'ai plaisir ailleurs parce que j'ai beaucoup de littérature adolescente. Euh, qui ne vieillissent pas. Mm. Marion de Muraille pour moi en fait, en fait partie aussi. Euh, vraiment, c'est les autrices qui arrivent à être par leur modernité, leur façon d'analyser le monde à être toujours moderne, enfin toujours euh, toujours juste, toujours actuelle oui. et toujours pertinente. Donc merci. Et donc quel livre je dois lire après Judy Blum Trois amis. Trois amis. Ouais. Ouais, et, après, <rire> et après, tiens mon Rachel. D'accord. Voilà, bah, voilà. Okay, moi j'aime mon prochain. <rire> <Voilà. mais, rire> j'aime bien euh, voilà. C'était mm. votre préférée toutes les trois Trois amis.
0: Trois amis où j'ai découvert que les garçons aient des érections, je crois. <rire> je me demande si c'est pas dans celui-là qu'il y a une scène où il explique dans le jean tout ça, j'étais là, what donc euh, je crois que c'est <rire> euh, moi je <rire> c'est vachement au
3: trio amical euh, ça crée des ouais, histoires oui, des, des dynamiques oui, compliquées oui. Euh... parce qu'il y en a
1: trois c'est toujours deux contre une ouais. et ouais. Je, je me souviens moi d'une scène où elles doivent noter sur un petit bout de papier ce qu'elles pensent vraiment des autres et je crois qu'il y a une des trois copines elle qui se lâche mmh. et, et bien les bien. autres qui tombent dessus après c'était euh,
0: ah,
2: il ouais. faut ouais. que je le relise je m'en rappelle pareil ouais. hein. je elle décrit bien l'amitié parce que le groupe de filles les quatre, enfin, c'est tellement juste, il y en a toujours une leader, et puis mm. en fait, finalement, on se rend compte qu'elle ne connaît pas tant de choses que ça. Ouais, enfin, c'est mm. très drôle la façon dont elle, ouais, elle ouais. les réunions ont lieu. Ben moi, pour mon coup
0: de cœur, je vais vous parler d'un livre qui, je trouve, va bien avec ce, celui-là. Euh, C'est pas du tout pour les ados euh, C'est même Je pense plutôt contre-indiqué pour les ados <rire> euh, Pour après bon, euh, On peut lire à partir de Je dirais de, ouais, de 18 ans 19-20 ans Ça parle énormément de sexe euh, donc, euh, Ça s'appelle Les 7 nuits de Myriam C'est de Melissa Broder euh, Et ça va raconter l'histoire de Rachel euh, qui est une jeune employée dans une entreprise et son objectif, c'était d'avoir un boulot assis et d'arrêter de s'embêter. Se, voilà. Donc euh, là-dessus, elle a réussi dans le sens où euh, elle bosse pour une espèce de, euh, de boîte d'agents, de stars euh, à Los Angeles. Et euh, elle est obsédée par son poids, mais vraiment complètement obsédée par son poids, c'est-à-dire que le livre ouvre sur une journée type euh, de, de Rachel où euh, elle dit euh, où euh, en gros elle passe son temps à convoiter la prochaine fois qu'elle pourra manger Rachel est une, femme qui a, une jeune femme qui adore manger mais qui euh, est terrorisée de devenir grosse et qui, enfin de grossir tout court et de redevenir grosse puisqu'elle est persuadée qu'elle l'a été sans qu'on sache réellement si elle a vraiment été et euh, tout l'univers autour d'elle lui renvoie que c'est grave d'être grosse et tout. Donc on a un récit de troubles alimentaires qui devrait, qui est grave en fait, mais qui est extrêmement drôle dans la façon dont c'est raconté. C'est-à-dire qu'elle désire manger le truc qu'elle mangera la prochaine fois. Et il y a un truc hyper fort en fait, hyper charnel. Et là, elle va rencontrer dans euh, l'endroit où elle s'autorise régulièrement à aller manger un yaourt glacé euh, avec, et donc elle nous donne chaque détail, en fait, dès qu'elle mange quelque chose elle nous donne chaque détail de ce qu'elle mange, c'est très très amusant et là elle va voir une fille plantureuse qui s'appelle Myriam et qui, qui remplace le type qui c'est s'arrêter, c'est-à-dire met pile la bonne dose de yaourt, ça veut dire qu'il dépasse pas du pot pour qu'elle soit sûre du contrôle de, des calories qu'il y a dedans, pile la bonne dose de coulis et tout, enfin le truc où elle peut savoir combien il y a de calories dedans. Myriam, elle fait tout péter, quoi. Myriam, <rire> elle, y, elle y va, elle lui fait un gros plat trace de yaourt, elle s'arrête pas quand on lui dit stop, elle met 15, 15 trucs dedans, elle est hyper ronde, elle est hyper fière, de... elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Et... Rachel, petit à petit, va, va d'abord être fascinée par l'existence de gens comme Nairiem. Et en fait, à chaque fois que Rachel rencontre quelqu'un qui mange librement, elle a une sorte de fascination euh, et d'envie euh, de, de faire partie de ce monde-là, de gens qui finalement se préoccupent pas comme elle. Elle a toujours ce désir de passer de l'autre côté, d'arriver à vivre autrement. Et, et donc Myriam va être évidemment le symbole de ça. Myriam vient, vit dans une famille juive qui va accueillir Rachel pour, pour Shabbat. Qui va, ils vont, elle, va, elle, va, elle va détailler, elle va manger tout et ça va correspondre à, à une chaleur et à un truc, un lien humain très 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 fort. Et petit à petit en fait... Elle va vouloir, pas manger, mais elle va vouloir euh, le corps de Myriam par extension. Et donc, elle, il va se nouer une espèce de relation d'amour entre Rachel et Myriam, mais sur fond de nourriture. Euh, c'est hyper intéressant et hyper amusant. Et il faut savoir que vraiment, la narratrice euh, qui, est, qui est Rachel, elle est, euh, on pourrait dire, c'est un mélange. Hein, euh, je vous avais parlé d'Otessa Moshefek. Ce mmh. livre est beaucoup plus accessible que le livre d'Otessa Moshefek. C'est moins extrême, mais ça reste quand même assez trash. Il y a un petit côté Broad City, je ne sais pas si vous connaissez la série, mais bon, ces deux exemples-là se passent à New York. Parfois, on oublie même qu'on est à Los Angeles dans le livre, on est toujours surpris qu'elle descende d'une voiture, Enfin, oui, mais c'est vrai que tu n'es pas à New York. Enfin, donc, il y a toujours euh, des petits trucs qui font penser à ces œuvres-là. Donc, c'est trash, c'est euh, jusqu'au boutiste, c'est drôle, euh, c'est fun, et vraiment, c'est décomplexant dans le genre... Euh, ouais, pourquoi je m'embête, en, en fait Parce que quand elle va tomber amoureuse, elle va prendre du poids et elle va complètement se révéler petit à petit elle va, en fait elle va devenir une autre personne en commençant à manger euh, ce qu'elle aime donc c'est une histoire d'amour sur fond de, 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 de troubles alimentaires euh, et, de, et de, vraiment beaucoup, beaucoup d'humour ça s'appelle les 7 nuits de Myriam et euh, voilà c'est une parenthèse amoureuse hein. pas, euh, je le dis parce que c'est pas, pas très classique le déroulé de cette histoire d'amour mais c'en est une quand même voilà, donc j'espère vous avoir donné envie, c'est chez Bourgois, c'est une très belle couleur mmh. bleu, rose, jaune, violette, <rire> voilà, je <genre> vous <rire> recommande. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Ah, c'est traduit, très bien traduit, pardon, par Karine Chichereau. Laure, qu'est-ce que tu es en train de lire euh, bah Moi, toujours pour la rentrée littéraire, j'ai lu là, La Justice
3: des Hommes de Santiago Amigorena. Ok. Claire. Moi, je, je suis, suis en
2: train de lire un livre de Sophie Strabi Billy Pretty à Disco. Ah, je l'ai
0: lu cet été. T'aimes
2: bien oui, pour l'instant, ouais. je suis plutôt convaincue, mais j'ai lu qu'un chapitre. Ça euh, m'a plutôt
0: donné envie
2: d'en lire d'autres d'elles. J'en ai lu d'autres d'elles. Ah, d'accord, tu me diras. Ouais. J'avais beaucoup aimé celui qui se passait dans un immeuble, en fait, euh, cette héroïne était un peu à, à distance, en fait, comme si elle était spectatrice de la vie des autres sans être profond, profondément actrice. J'avais trouvé ça assez sensible des fins. J'ai appris avec le titre, hein, comme parfois ouais. avec mon <rire> personnage. Bon, j'ai pas le titre là, mais c'était dans mon souvenir son deuxième roman que j'avais mmh. trouvé euh, vraiment très joli. Celui-là, je n'ai pas encore d'avis, j'en suis qu'au premier chapitre. Qu'est-ce que tu lis, Eva alors moi, je
1: lis Un très honnête bandit d'Antoine Albertini chez Jean-Claude Lattès, donc pareil, qui est sorti dans euh, La rentrée littéraire. Et
0: moi, je dois vous dire, je suis complètement à fond sur cette rentrée littéraire. Je trouve qu'il y a plein de ouais. choses qui me font envie. C'est une des plus excitantes que j'ai eues récemment. Là, je trouve que vraiment, j'ai envie de lire plein de trucs. Et là, je suis en train d'écouter Nos cœurs disparus de Célestin Ing, Ing euh, traduit par Julie Sibouni. Euh, donc voilà, une... je l'écoute, ça fait pas mal d'heures, mais ça me dit bien. Euh, ben, on vous souhaite d'excellentes lectures, on se retrouve très bientôt. Dites-nous si vous avez vous aussi lu Jodie Bloom, on a déjà eu quelques retours là-dessus quand mm -hmm. on a annoncé les émissions. Beaucoup d'affection pour, pour elle qui, qui est transmise dans vos messages, mais n'hésitez pas à en rajouter, on sera content d'en de, de, discuter avec vous. A bientôt, salut. salut